0: Vielen Dank, liebe Gabi, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe äh, Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr zu unserem heutigen CGO Governance Update der KPMG. Ähm, heute zur Novellierung des Deutschen Corporate Governance Codex mit dem Fokusthema Praktische Hinweise zur Umsetzung der Empfehlungen A5 zur Angemessenheit und Wirksamkeit von RMS, Risikomanagementsystem und IKS, internen Kontrollsystemen. Was zunächst vielleicht etwas technisch und im Sprech der Wirtschaftsprüfer vielleicht auch etwas umständlich klingen mag, das ist im Kern und zusammen mit den anderen regulatorischen Entwicklungen der vergangenen anderthalb Jahre gedacht, ein großer und ich glaube tatsächlich auch wirklich wichtiger Schritt bei der Entwicklung und Weiterentwicklung unser aller Verständnis, ähm, worin eigentlich eine gute Unternehmensführung und Überwachung besteht. Und warum das so ist, worin genau dieser Schritt auch besteht, Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen, gerne auch in den Dialog gehen. Übrigens, dass wir diese Einschätzung, dass dieses Thema wichtig ist, nicht alleine haben und Sie sie mit uns teilen, das zeigt das rege Interesse an dieser Veranstaltung. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Gefühl dafür, äh, worin dieses Interesse besteht. Wir haben weit über 300 Anmeldungen erhalten und das vom Mittelständler bis zum DAX-Konzern, von Unternehmen des Public Sector genauso wie zu Unternehmen der Privatwirtschaft und Einige Wissenschaftler sehe ich ebenfalls hier im Kreis. Internationale Beteiligung mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aus Polen, Luxemburg, anderen europäischen Ländern und aus unterschiedlichsten Funktionen von der Strategie über das Risikomanagement, Nachhaltigkeit, IKS-Compliance und auch einige aktive Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder. Ich sage das, weil ich damit auch zum Ausdruck bringen will, wir wollen versuchen, diesen vielschichtigen Interessen auch gerecht zu werden, haben ein Programm zusammengestellt, von dem ich hoffe, dass uns das gelingt. Das alles mache ich natürlich nicht allein. Es ist wunderbar, so kluge Köpfe hier heute mit mir zu haben, mit denen gemeinsam ich sie durch die kommenden 60 Minuten führen werde. Einmal Roxana Meschke und dann Dr. Dirk Rabenhorst. Roxana, Dirk, schön, dass ihr dabei seid. Mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite äh, in die ganz große Runde hier heute. Ich freue mich sehr dabei zu sein und ähm, ganz kurz zu mir als Person vorab. Mein Name ist Roxana Meschke. Ich bin Partnerin im Bereich Risk and Compliance Services bei der KPMG, mittlerweile seit äh, über 14 Jahren dabei und äh, beschäftige mich äh, tatsächlich seit Anfang an äh, mit Fragestellungen rund um die internen Kontrollsysteme und die Risikomanagementsysteme aus beratender und prüfender Perspektive und ähm, habe in den vergangenen Jahren diese wirklich aus unterschiedlichsten Perspektiven, regulatorisch wie aber auch in der Umsetzung Digitalisierungseffizienzthematiken äh, mit begleiten dürfen. freue mich, heute hier dabei zu sein und meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Dirk, ich würde an dich weitergeben
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Mein Name ist äh, Dirk Rabenhorst. Ich bin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Grundsatzabteilung tätig für Fragestellungen der Rechnungslegung und Prüfung. Ähm, auch mit einem Schwerpunkt im Bereich der Regulatorik äh, und in dem weitesten Sinne zählt dazu auch Fragestellungen der äh, Corporate Governance Codex äh, der Corporate Governance und habe mich in dem Kontext äh, intensiv beschäftigt mit den Neuerungen im Corporate Governance Codex 2022 insbesondere auch der Empfehlung A5 äh, mit der wir uns heute beschäftigen wollen und bin gerne auch bereit, die Praxiserfahrung, die wir bereits gesammelt haben, hier in dieser Runde zu teilen, da wir uns ja alle hier auf, im, auf einem Neuland befinden insofern, nachdem wir in diesem Jahr das erste Mal mit, diesem, mit dieser Empfehlung konfrontiert sind äh, und freue mich auf diese Veranstaltung, gerne auch auf Fragen in dieser Runde und insofern auf einen konstruktiven Austausch.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Abschließend kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Otrembert, der da rechts auf dem Bilde und ich bin Partner bei der KPMG, verantwortet in der Region Ost. Alle klassischen Corporate Governance Themen, Beratung und Prüfung und also um Risikomanagement, IKS, Revision und Compliance, sowie rund um die Nachhaltigkeitsthemen, dort insbesondere Beratung von Mandanten äh, im Zusammenhang mit der CSRD, der Taxonomie und mit äh, sonstigen Nachhaltigkeitsthemen. Darüber hinaus bin ich Deutschlandweit für Risikomanagement, Beratung und Prüfung zuständig und äh, freue mich sehr auf den Austausch heute mit Ihnen. Zweitens, in aller Kürze zu uns schauen wir kurz auf die Agenda des heutigen Tages. Ähm, Im ersten Abschnitt, wie Sie hier sehen, möchten wir Sie ja, kurz mitnehmen auf eine Reise durch die wichtigsten Veränderungen in der Corporate Governance Welt in den vergangenen anderthalb Jahren. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir einen Gesamtzusammenhang einmal aufzeigen wollen und ein gemeinsames Verständnis auch als Ausgangspunkt für die weitere Diskussion schaffen werden. Im zweiten Abschnitt werden Frau Meschke und Herr Dr. Rabenhorst die wichtigsten Fragen rund um die Empfehlung A5 des Deutschen Corporate Governance Codex erörtern, das Fokusthema unserer heutigen Veranstaltung. Wir wollen das im Dialog aufsetzen und sowohl die rechtlichen Anforderungen als auch die praktische Umsetzung in den Blick nehmen. Darauf aufbauend werden wir im dritten Schritt darauf eingehen, wie Sie denn nun eigentlich zu einem wirklich gesicherten Urteil hinsichtlich der Angemessenheit und Wirksamkeit Ihrer Governance kommen. In Kapitel 4 fassen wir das alles nochmal kurz und kompakt für Sie zusammen und abschließend in Kapitel 5 wollen wir gerne auf Ihre Fragen eingehen, die Sie übrigens während der gesamten Veranstaltung bereits im Chat an uns richten können. Und hier werden Sie dann auch meine geschätzte Partnerkollegin ähm, Frau Dr. Lisa Kopp kennenlernen, die zu diesen Themen aus der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft berät und dann ebenfalls für ihre Fragen zur Verfügung stehen wird. Das ist der Plan und ähm, dann würde ich sagen, beginnen wir doch direkt mit Kapitel 1, dass wir mal etwas äh, provokant vielleicht auch beschrieben und überschrieben haben mit wie FISK und äh, Deutscher Corporate Governance Codex die Governance Welt revolutionieren, in jedem Fall ist es ein großer Schritt. Ob es eine Revolution ist, entscheiden Sie gern selbst. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Was wir hier darstellen, ist noch einmal der Gesamtkontext, in dem wir uns bewegen. Und der ist geprägt durch eine ganze Reihe von regulatorischen Initiativen, die, wie ich schon sagte, in der Summe meiner Überzeugung nach unser Verständnis darüber, was gute Corporate Governance eigentlich ausmacht, für die nächsten Jahrzehnte ganz wesentlich prägen werden. Konkret das sind das drei Initiativen, auf die ich an der Stelle kurz eingehen möchte mit einigen vertiefenden Details auf den nächsten Folien. Das ist zum einen also das FISC, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, das in Reaktion auf offenkundig gewordene Defizite im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal Mitte 2021 in Kraft gesetzt wurde. Das ist zum zweiten Die Novellierung des deutschen Corporate Governance Codex mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Entsprechungserklärung, auf die wir gleich noch viel ausführlicher eingehen werden. Und das zum Dritten, nicht auf dieser Folie dargestellt, die umfangreiche Regulatorik rund um das Themenfeld Nachhaltigkeit, das, und das ist wichtig, die beiden Erstgenannten überhaupt erst inhaltlich auflädt und die allgemeinen Erwartungshaltungen dann in praktische Erfordernisse übersetzt. Schauen wir uns mal das Fisk auf der nächsten Seite etwas genauer an. Zunächst, wenn Sie sich fragen, ob wir die Folien auch noch hätten voller packen können, ja, das wäre uns gelungen. Tatsächlich haben wir die Folien etwas ausführlicher formuliert, weil der Wunsch an uns herangetragen wurde, dass Sie die Folien auch im Nachgang nutzen wollen, auch gerne mit Kollegen teilen wollen, die vielleicht heute nicht die Gelegenheit hatten, teilzunehmen. Deshalb haben wir die Stichpunkte für Sie zur besseren Nachvollziehbarkeit einmal ausformuliert. Worauf kommt es aber an? Das Fisk, wie gesagt, Mitte Juli äh, Juli 2021 in Kraft getreten, hatte den Zweck, das Vertrauen in den deutschen Kapitalmarkt zu stärken und insbesondere auch die Schutzmechanismen zu verbessern, die gegen Manipulation helfen sollen, insbesondere das Risikomanagement und auch das interne Kontrollsystem mitgedacht, hierbei immer auch Compliance. Die wesentlichen Änderungen des Fisk richten sich an Vorstand und an Aufsichtsrat und beides haben wir auf dem unteren Teil der Folie einmal differenziert für Sie und ich gehe nur auf zwei Punkte hier für Sie genauer ein. Zum einen, die Erfordernis angemessene und wirksame interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme zu etablieren und das ist deshalb wichtig, weil Sie sehen, dass in Gesetzen keinerlei Einschränkungen mehr in Bezug auf das IKS, beispielsweise hinsichtlich der Finanzberichterstattung, Oder in Bezug auf das RMS beispielsweise eine Fokussierung oder Engführung hinsichtlich allein bestandsgefährdender Risiken äh, mehr äh, drinsteht. Darüber hinaus sehen Sie die deutlich anspruchsvollere Erwartungshaltung an beide, an IKS und RMS, weil die Begriffe angemessen und wirksam erstmals durch das FISC in ein deutsches Gesetz also überführt wurden. Der zweite Aspekt, auf den ich Sie hinweisen möchte, befindet sich auf der rechten Folienseite und der betrifft diese Kachel 4, das direkte Auskunftsrecht des Prüfungsausschusses gegenüber den Leitern der Governance-Funktion. Ich glaube, dass ein solches Recht immer auch eine gewisse Notwendigkeit impliziert, sich zu diesem Recht zu verhalten, jedenfalls dann, wenn die Umstände es erfordern. In jedem Fall wird damit eine deutlich aktivere Rolle der Überwachung durch den Aufsichtsrat in Bezug auf beides, Angemessenheit und Wirksamkeit der Governance-Systeme insinuiert und ähm, das ist sicherlich ein großer Schritt, bei Themen zusammengenommen für Vorstand und Aufsichtsrat. Schauen wir uns auf der nächsten Seite die wichtigsten Neuerungen des deutschen Corporate Governance Codex einmal an. Ich gehe davon aus, dass die Funktionsweise des Codex äh, den allermeisten in diesem Webcast hier bekannt ist. Ähm, zur Erinnerung vielleicht noch einmal, der Kodex der stellt ja wesentliche gesetzliche Regelungen für die Leitung und Überwachung deutscher Unternehmen, börsennotierter Unternehmen dar und beinhaltet zum einen also anwendbares Recht, das sind die gesetzlichen Vorschriften in der Grafik unten links zu sehen und ähm, international auch national anerkannte Standards guter Unternehmensführung in Form von Empfehlungen und Anregungen. Für unseren heutigen Kontext besonders relevant sind die Empfehlungen, denn nur in Bezug auf diese muss sich ein Unternehmen positionieren, eben in seiner entsprechenden Auf der rechten Seite sehen Sie nochmal die wesentlichen Änderungen des Kodex äh, zusammengefasst. Ich möchte nur auf vier Punkte kurz hinweisen und damit beginnen, dass Sie in A1, also in der Empfehlung äh, A1 sehen, dass also der Vorstand sich mit sozialen und Umweltfaktoren und den damit verbundenen Risiken und Chancen beschäftigen soll. Damit geht der Kodex auch nochmal deutlich über die bisherige Engführung der Governance, hinaus und äh, benennt die sozialen und Umweltfaktoren eben als ganz wesentliche Gegenstände der Governance. Zweitens P4 möchte ich Sie gerne darauf hinweisen. P4 steht hier für den Grundsatz 4, der die Änderungen aus dem Fisk aufgreift und noch einmal deutlich macht, dass angemessene und wirksame IKS und RMS also erforderlich sind. Dann Prinzip 5, wie vorhin schon angedeutet, in der Denkweise auf der Codex-Kommission sind IKS und RMS so gestaltet, dass sie ein Compliance-Management-System mit umfassen und schließlich A5, die Verdeutlichung, dass der Lagebericht die wesentlichen Merkmale des gesamten IKS, wohl des gesamten IKS und kein allein auf die Finanzberichterstattung fokussiertes IKS und des RMS beschreiben soll und äh, darüber auch eine Angemessenheits- und Wirksamkeitsaussage Treffen soll. Und das ist genau ja, der Punkt, auf den wir heute im Schwerpunkt eingehen werden. Bevor wir das tun, noch eine dritte Folie zur Einführung, die den Gesamtkontext äh, erläutert, nämlich die rund um das Thema ESG. Wir wollen heute nicht mit Ihnen im Detail über die CSRD oder die EU-Taxonomie sprechen. Wir wollen Ihnen aber einmal ganz kurz aufzeigen, wie die klassischen Corporate Governance Funktionen, die Sie in den Säulen dargestellt sehen, durch die ESG-Debatte beeinflusst werden. Da sehen Sie zum einen im Bereich Risikomanagement, dass ein Risikomanagementsystem, das allein auf operative und strategische Risiken ausgerichtet ist, nicht mehr ausreichen wird, sondern eben die Integration auch von Nachhaltigkeitsrisiken, zum Beispiel in Bezug auf das Thema Klima, erforderlich ist. Nur dann kann man künftig noch von einem angemessen ausgestalteten oder gar wirksamen RMS sprechen. Im Bereich Compliance Sehen wir insbesondere die Social Compliance Themen. Sie haben alle vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gehört, die zwingend in ein ganzheitliches Compliance-Management-System zu integrieren sind. Zum Thema IKS. Eine verlässliche Berichterstattung von Nachhaltigkeitskennzahlen, von nicht finanziellen Leistungsindikatoren wird nicht gelingen, wenn Sie nicht in der Lage sind, dieses zu unterlegen mit einem internen Kontrollsystem und zu guter Letzt internen Revision Auch deren Tätigkeitsumfang erweitert sich natürlich erheblich durch die neuen Themen, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit. Soweit zu einem kurzen ja indikativen Ritt durch die Neuerungen der aktuellen Corporate Governance, die, wie gesagt, unser Verständnis ganz wesentlich erweitern. Sie sind aber gekommen, insbesondere um etwas zu hören zur Empfehlung A5 des deutschen Corporate Governance Codex und dafür übergebe ich jetzt an
2: euch, Roxana und Dirk.
1: Ja, Stefan, vielen lieben Dank für diese äh, Einführung in das Thema. Wir würden äh, Ihnen ganz gerne am Anfang des Kapitels 2 noch mal ganz äh, konkret das Thema A5 hier an den Anfang stellen und dazu noch mal ein, zwei Sätze verlieren, einfach damit wir alle von der gleichen Basis aus loslegen können und dann auch gemeinsam in die Diskussion starten. Ähm, Sie sehen hier, wir haben Ihnen noch mal tatsächlich aufgeschrieben, was steht eigentlich im Gesetz, was ist die gesetzliche Regelung zu den Angaben im Lagebericht und äh, dahin gegenübergestellt auch die Empfehlung des ähm, äh, Kodexes, die Nummer A5. Und da würden wir jetzt noch mal ganz kurz eintauchen. Sie sehen auf der linken Seite ähm, ganz klassisch die die Verlinkung hier ins HGB 289 Absatz 4 beziehungsweise 315 Absatz 4 zu den Angaben, die im Lagebericht äh, gesetzlich verpflichtend sind. Ähm, Das ist im Wesentlichen ne, eine Beschreibung der Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf das Konzernrechnungslegungsbezogene oder den Rechnungslegungsprozess. Und ähm, das ist natürlich hier äh, eine sehr klare und auch ähm, eingegrenzte Umfang, den wir im A5 halt aufgehoben sehen. Zweiter Punkt, vielleicht noch auf den den Gesetzeslaut äh, hier hingewiesen, ist äh, das äh, Thema Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit. Die wird tatsächlich im Gesetz nicht gefordert. Deswegen ähm, auch hier eine ganz, ganz klare Abgrenzung zum A5. Auf der rechten Seite haben wir auch nochmal den Wortlaut konkret hingeschrieben, wer uns hier tatsächlich zwei Aspekte wichtig waren, an den Anfang zu stellen. Und zwar sehen Sie, dass der A5 tatsächlich das Wort gesamt benutzt. Also Sie sehen, die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems sind zu beschreiben. Und wie gesagt, zur Angemessenheit und Wirksamkeit ist, Stellung zu beziehen. Ähm, Ich glaube, das sind so äh, im Wesentlichen die zwei großen Kernthemen, die wir heute auch diskutieren wollen und äh, die wir äh, in den folgenden äh, Minuten auch mit Ihnen ganz gerne aus der Praxis einmal beleuchten möchten. Ähm, Es geht im Wesentlichen darum, wie muss so eine Aussage gestaltet werden? Ähm, Was ist auch für Sie ähm, so erste Anhaltspunkte, was ist notwendig, um ähm, so eine Stellungnahme im Lagebericht zu äußern? Was ähm, sehen wir da aus ähm, der Prüfung, aus der äh, aktuellen Season Comment ähm, auch an äh, möglichen Formulierungen? Und da wollen wir gerne jetzt mit Ihnen einsteigen. Und Dirk, ähm, wir beide werden das jetzt zusammen in diesem Kapitel machen und ähm, ja, würden direkt starten mit der nächsten Folie und ersten Fragen, die wir uns hier gestellt haben.
2: Ja, wir haben äh, uns mal hier wesentliche Fragen äh, zusammengestellt, die uns entweder in unserer Praxis bewegen, zum Teil aber auch aus äh, ihrem Kreis der Teilnehmenden schon an an uns herangetragen äh, wurden. Und meine Kollegin von Meschke hat ja gerade schon aufgezeichnet, dass der Rahmen jetzt doch deutlich weiter äh, gespannt ist im Hinblick auf die äh, Beschreibung der entsprechenden Systeme und auch dahingehend, äh, was die Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit angeht. Und das führt mich eigentlich unmittelbar zu der ersten Frage durch diesen jetzt weiter gespannten Bogen. Was verändert sich denn hier hinsichtlich des Scopings und der Relevanz- und Risikoanalyse als Ausgangspunkt für die IKS- und RMS-Maßnahmen vor dem Hintergrund dieser Empfehlung A5?
1: Genau, also unsere Erfahrung, die wir jetzt tatsächlich beobachtet haben, ist, ich sagte es eben schon, es geht um eine gesamtheitliche Aussage. Und genau das ist. Für diejenigen von Ihnen, die in den Corporate Governance Funktionen auch tätig sind, etwas, was wir tatsächlich festgestellt haben und was wir auch empfehlen würden, ist, dass das in die aktuellen Governance Prozesse auch entsprechend integriert wird. Das heißt, wenn Sie über das Scoping im EKS sprechen oder aber auch über die Relevanz- und Risikoanalyse im Risikomanagement bzw. im Compliance Management, ist es natürlich wichtig, sich vor diesem Hintergrund nicht nur mit dem ähm, finanziellen Risiken auseinanderzusetzen, sondern insbesondere halt auf die nicht finanziellen Risiken einzugehen, aber auch ähm, und das ist etwas, das tatsächlich im Scope und in den äh, Risikobetrachtungen zu berücksichtigen ist, ähm, auf das ganze Thema operative Risiken und auch Compliance-Risiken. Ja, etwas, das wir schon aus dem Billmog in der Gesetzesbegründung herkannten, hier jetzt wirklich tatsächlich durch diese Aussage gesamtes IKS und RMS entsprechend auch noch mal verstärkt. Ähm, was wir sehen ist ähm, Ne, ganz klassisch, dass das einzubetten ist in oder, oder sein sollte in die Governance-Funktion. Wir sehen aber auch durchaus, dass es hier Diskussionen gibt, ne, welche Funktion, welche Governance-Funktion sollte hier eigentlich für zuständig sein. Ähm, gibt es gegebenenfalls auch Überlegungen, die gerade diesen Scope auch nochmal adressieren vor dem Hintergrund der ESG-Diskussion. Ähm, Stefan sagte es einleitend, ne, das Thema Nachhaltigkeit ist auch etwas, was durch den Kodex stark gefordert wird. Insofern ähm, Durchaus ein Thema, wo wir sagen, nutzen Sie die existierenden Governance-Funktionen, überlegen Sie, ob die Prozesse anpassbar sind, ob sie gegebenenfalls auch integrierbar sind, ja, damit äh, im Endeffekt jetzt hier nicht nochmal eine äh, gesonderte Methodik aufgebaut wird, ähm, um im Endeffekt diese G- Gesamtheitlich ab- Gesamtheitlichkeit abzudecken, äh, ohne einen großen Neuaufwand zu gestalten. Ja, das wäre so unsere erste ähm, Ja, Erkenntnis aus der aktuellen Prüfung und vielleicht vor dem Hintergrund, ähm, ich habe es nur leicht jetzt adressiert, aber Dirk, ähm, das zweite Thema, was wir hier äh, adressiert haben und auch äh, in den Gesprächen häufig sehen, wie ist denn mit dem Compliance Management System umzugehen?
2: Ja, es klang ja schon bei Herrn Otremba vorhin gerade an, ähm, dass nach dem Verständnis des Corporate Governance Codex das Compliance Management System äh, quasi subsumiert wird unter internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem. Diese Betrachtungsweise ist uns vielleicht nicht, nicht ganz vertraut, weil wir doch sonst eher diese unterschiedlichen Governance-Systeme nebeneinander gesehen haben. Nebeneinander jetzt nicht in der Form, dass man sagt, man betreibt sie völlig isoliert voneinander, sondern durchaus in einer integrierten Betrachtung. Aber dass letztlich ein Compliance-Management-System sozusagen ein, ein Untersystem des IKS und RMS wäre, ähm, so wie es jetzt hier im Corporate Governance Codex definiert ist. Das ist uns vielleicht äh, in dieser Form nicht so geläufig gewesen bis dahin. Ähm, hier bei der Erstellung der Beschreibung der Systeme äh, innerhalb des Lageberichts, um der Empfehlung A5 Genüge zu tun, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das äh, hier in der Unternehmenspraxis dann durchaus eine gewisse Herausforderung war, weil doch die Verantwortlichkeiten teilweise anders gelagert sind. Also das letztlich hier bezogen auf das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem andere Verantwortliche, andere Abteilungen zuständig waren als für das Compliance-Management-System und es insofern dann auch eine gewisse Koordination und Integration erforderte, um diese Beschreibungen dann äh, zusammenzuführen, auch um äh, Doppelungen äh, zu vermeiden. Ähm, Also das eine Beobachtung, die wir in der Praxis gemacht haben, ähm, dass letztlich hier äh, dieses Zusammenspiel von Compliance-Management-Systemen und der Beschreibung dazu äh, und der Beschreibung zum internen Kontrollsystem und Risikomanagement-System, da ein gewisser Abstimmungsbedarf auch notwendig ist zwischen den Beteiligten innerhalb des Unternehmens, um dann wirklich zu einer runden Darstellung zu gelangen.
1: Ja, und ich ich glaube, vielleicht anschließend äh, dahingehend, du sagtest das jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle, diese dritte Frage, die haben wir hier tatsächlich nochmal mit ganz dezidiert aufgenommen, weil das tatsächlich eine ist, die die durchaus einige Diskussionen aufwirft, wie muss die Nachweisführung erfolgen und insbesondere, wie geht man mit äh, bekannten Defiziten um, Dirk?
2: Ja, also das Thema Nachweisführung ist äh, in zweierlei Hinsicht äh, von Interesse. Ähm, Das eine ist sicherlich auch ein gewisses Erwartungsmanagement äh, auf Seiten der äh, Adressaten, äh, sprich, wenn in der Beschreibung der Systeme und dann auch der Angemessenheits- und Wirksamkeitsaussage die Erkenntnisquellen dargelegt werden, dann kann man natürlich auch in gewisser Weise überzogene Erwartungen dämpfen an dieser Stelle. Denn wir haben ja gerade festgestellt, dass die betroffenen Systeme wirklich sehr weit definiert sind, wenn wir davon ausgehen, was der bisherige gesetzliche Status quo war nämlich nur eine Beschreibung des rechnungslegungsbezogenen IKS und RMS und dies jetzt in einer Form erweitert wird, dass sich die Beschreibung und dann auch die angemessenheits und Wirksamkeitsaussage auf sämtliche internen Kontrollsysteme und Risikomanagementsysteme einschließlich des Compliance Management Systems beziehen. dann ist das natürlich schon eine, eine Herausforderung dazu eine Beschreibung abzugeben und eine, eine Stellungnahme abzugeben. Und insofern zeigt sich, dass doch die Praxis dann auch den Weg beschreitet und konkret darauf eingeht, auf welche Nachweise und auf welche Erkenntnisquellen diese Aussagen gestützt sind. Dass man beispielsweise sagt, das beruht auf den Ergebnissen von Prüfungen der internen Revision, das beruht auf einem Self-Assessment von Bereichsverantwortlichen äh, an dieser Stelle. Das kann beruhen auf den Ergebnissen von externen freiwilligen Prüfungen von äh, Governance-Systemen. Das kann beruhen auf der Auswertung von äh, Erkenntnissen, die sich aus einer Whistleblower-Hotline ergeben haben. Das kann beruhen auf der Auswertung von anhängigen äh, rechtlichen äh, Streitigkeiten von äh, behördlichen Verfahren, die eingeleitet wurden. All das kann eine Basis sein, um eine Aussage dann insbesondere zur Angemessenheit und Wirksamkeit äh, auch äh, zu fundieren. Das ist der erste Aspekt, äh, warum eine Nachweisführung äh, hier sinnvoll und zu empfehlen ist, äh, um dann letztlich auch darzulegen, auf welcher Informationsgrundlage die Aussagen getroffen wurden. Den zweiten Aspekt, da werden wir an späterer Stelle nochmal drauf kommen, dass letztlich äh, hier die Nachweisführung und die entsprechenden äh, Belege dazu auch von Relevanz sind, wenn denn diese Aussagen mal ähm, Gegenstand des Enforcements werden. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal zurückstellen. Der zweite Aspekt, äh, der Umgang mit äh, bekannten Defiziten. Äh, Wenn wir dann am Ende eine Gesamtaussage treffen, zur Angemessenheits- und Wirksamkeit, dann wird das sicherlich immer eine Aussage sein unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspekten. Wenn ich eine hinreichend große Organisation habe, werde ich in gewisser Hinsicht immer an bestimmten Stellen Defizite haben. Ob das im rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem ist, ob das sich in Teilbereichen, in Teilrechtsgebieten beim Compliance Management System gezeigt hat, also eine hundertprozentige Wirksamkeit wird man nur in den seltensten Fällen tatsächlich feststellen können. Deshalb trifft man auch häufig die Formulierung, dass man sagt, in allen wesentlichen Belangen ist eine solche Wirksamkeit gegeben. Und die nächste Frage ist natürlich, wenn es Defizite gibt, wie kann man das aufnehmen? Es gibt ja durchaus Defizite bei Unternehmen, die teilweise sogar öffentlich bekannt sind. Wenn es beispielsweise äh, bei einem Kreditinstitut äh, Mängel im Bereich der, der Geldwäscheprävention äh, gegeben hat. Solche Dinge sind jetzt ja zum Teil sogar öffentlichkeitswirksam äh, und öffentlich bekannt. Ähm, da zeigt sich im Grunde genommen, dass dann Formulierungen, die darauf eingehen, dass identifizierte Defizite dann Gegenstand hier einer entsprechenden Root-Course-Analysis sind und dann einer, äh, einer kontinuierlichen Verbesserung dass also solche Formulierungen dann auch dazu dienen können, um angemessen mit solchen äh, bekannten Defiziten in der Darstellung umzugehen. Ja, dann würde ich gerade überleiten zu der nächsten und auf dieser Seite letzten Frage. Äh, wie können das finanziell und nicht finanziell, die IKS und RMS eingeordnet werden? Ähm, und nochmal dann auch konkret in diesem Kontext, welche Nachweismöglichkeiten und Pflichten bestehen an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Wir haben die Frage auch relativ bewusst jetzt hier nochmal an das Ende gestellt, weil ähm, tatsächlich Erstmal per se ne, die CSRD, die äh, Stefan vorhin auch schon erwähnte, ne, also die neue Regulatorik zur nicht finanziellen Berichterstattung, ja, für dieses Jahr tatsächlich noch nicht äh, gilt und äh, noch nicht angewendet werden muss. Ähm, allerdings ist es dennoch so, dass der Kodex, äh, und das, das hatte Stefan einleitend gesagt, durchaus auch Aspekte mit aufgreift, das zu Umwelt- und Klimarisiken zu Sozialbelangen ähm, durchaus äh, Stellung bezogen werden muss und dass dieses Thema auch nicht finanzielle Aspekte mit umfassen sollen. Ja, deswegen haben wir diese Frage hier auch nochmal ganz bewusst mit reingenommen, weil der Kodex hier schon etwas auch ähm, anfragt, was ähm, durch die CSRD sicherlich kommen mag, aber jetzt aktuell ja noch gar nicht da ist. Das heißt, das ist eine Diskussion, die hatten wir in diesem ähm, Abschluss. Ähm, Zeitraum durchaus vermehrt. Ja, was sind denn jetzt die Aussagen, die da tatsächlich im Lagebericht schon zu tätigen sind, insbesondere zum nicht finanziellen Part? Und ähm, das ist tatsächlich äh, die größte Herausforderung gewesen, weil Sie kennen das sicherlich, für die die finanziellen Prozesse sind die Systeme relativ reif. Sie sind seit äh, langem implementiert und äh, werden auch durch diverse Dirk sagte es gerade, Instanzen geprüft, sei es durch die interne Revision, sei es, dass sie Self-Assessments oder externe Prüfungen darauf setzen. Das heißt, es ist ein Bereich, wo die Stellungnahme nicht ganz so schwierig scheint. Im Gegensatz dazu ist der nicht finanzielle Part insbesondere was das Thema auch interne Kontrollen anbelangt, noch nicht so reif und noch nicht so weit gediegen, ähm, wie das im Financial-Bereich der Fall ist. Und insofern haben wir diese Frage hier nochmal mit reingenommen, ähm, weil äh, es durchaus notwendig ist. Der der Kodex macht es jetzt nur notwendig, dass man dazu eine äh, Stellungnahme aufnimmt ähm, und durchaus auch, ähm, wie wie gerade gesagt, mit dem Thema äh, äh, spielt, wie grenzt man die beiden The- äh, Bereiche denn nun voneinander ab, ne? gerade wenn der Reifegrad hier unterschiedlich hoch erscheint. Ähm, unsere Empfehlung ist da durchaus, dass äh, wenn Sie äh, im Bereich des nicht finanziellen ähm, RMS und IKS ähm, Maßnahmen schon haben, insbesondere diese auch ähm, in den Bereich Steuerungs- und auch Vergütungsrelevante äh, Sachverhalte äh, entsprechend zu fokussieren. Ne? Also wir sehen das ja durchaus, dass im ESG-Bereich in der Vorstandsvergütung durchaus schon Verzahnungen sind dass es auch schon Steuerungs-KPIs gibt, die die dies umfassen. Und dann ist unsere Empfehlung ganz klar hier an der Stelle, dass IKS und RMS insbesondere für diese Themenbereiche schon voranzutreiben und da auch im Endeffekt aktiv zu werden, Kontrollen zu implementieren. Sei es auch erstmal Management Review Controls, aber dass sie im Endeffekt so einen ersten Schritt in diese Richtung gehen. Ein zweites Thema ist natürlich auch, Was wir hier durchaus erwähnen wollen, dass wenn wir das nicht finanzielle äh, IKS und RMS hier mit zum Bestand äh, der Aussage machen, äh, ist es natürlich so, ähm, dass es auch einen recht großen Umfang haben kann. Also wenn wenn ich jetzt nochmal die CSRD ähm, zitiere, wir reden hier von... ähm, über 100 möglichen KPIs, die zukünftig zu berichten sind. Was bedeutet das eigentlich ja, für das Risiko- und äh, Risikomanagement- und Kontrollsystem, wenn es diesen Umfang an zusätzlichen Themen ähm, dann äh, zukünftig auch ähm, abdecken muss? Und hier ähm, ist es tatsächlich so, dass man zum einen konzeptionell sicherlich nachdenken muss, wie Ne, äh, setzt man hier die Risikoauswertung, wie setzt man den Scope fest? Zum Zweiten aber auch, dass man wirklich ähm, auch nochmal auf diese Themen ähm, zurückkommt. Gibt es Möglichkeiten der Automatisierung? Ja, Gibt es äh, Möglichkeiten, das in die aktuellen Systeme rein zu verzahnen, um hier eine effiziente, ähm, ja, sage ich mal, eine effiziente Roadmap für sich auch zu zeichnen, wie sowas aufzubauen ist? Ähm, aktuell empfehlen wir tatsächlich da durchaus auch eine unterschiedliche Aussage dann in den äh, Lagebericht mit aufzunehmen, also das wirklich auch unterschiedlich ähm, zu beschreiben, um äh, entsprechend hier auch deutlich zu machen, dass die Systeme gegebenenfalls noch nicht auf dem gleichen Reifegrad sind. Ähm, Dirk sagte es gerade, die Nachweismöglichkeiten sind hier wirklich ähm, notwendig und vielleicht nutzen wir jetzt die Chance, genau an dieser Stelle in den, äh, auf die nächste Seite zu springen und noch mal ein Stück weit die Fragen auch zu erörtern, die äh, da ganz, ganz konkret äh, bei der Erstellung äh, und im Lagebericht auch zu berücksichtigen sind.
2: Ja, äh, gerne an dieser Stelle. Ähm, ja, hinsichtlich der, der Erstellung erreichen uns letztlich viele Fragen. Das ist wie immer im, im ersten Jahr. Äh, es gibt noch wenig Praxiserfahrung. Äh, Unternehmen, die den Stichtag 30.9. haben und äh, schon äh, demzufolge hier ihre Geschäftsberichte veröffentlicht haben. Äh, da kann man schon mal erste Erkenntnisse sammeln. Ansonsten sind wir natürlich gerade derzeit in der Phase des Jahres, wo diejenigen, die einen Stichtag 31. Dezember haben, äh, in der Erstellung äh, der Unterlagen äh, sich befinden. Ähm, vieles dreht sich tatsächlich hier um die Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit. Der eher deskriptive Teil, der sich dann auch auf die diejenigen Teile des IKS und RMS erstreckt, die bisher von der Beschreibung im Lagebericht nicht erfasst waren, das macht häufig weniger Probleme, weil man sich da auch an Art und Umfang der Beschreibung häufig orientieren kann, an dem, was man bezogen auf das rechnungslegungsbezogene IKS und RMS bereits schon hatte und das auch als Blaupause benutzen kann äh, für das IKS und RMS in den übrigen Teilen. Ähm, schwieriger wird es bei der äh, Stellungnahme zur, zur Angemessenheit und Wirksamkeit. Und äh, mittlerweile haben sich so einige äh, Kernpunkte herauskristallisiert. Ähm, ein erster Punkt ist letztlich, äh, wie soll eine solche Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit äh, aussehen? Ähm, Was wir sehr häufig sehen, ist, dass diese Stellungnahme abgefasst ist in Form einer äh, Negativaussage. Negativaussage heißt in diesem Zusammenhang, ähm, dass die Formulierung äh, so lautet, ähm, dass dem Vorstand keine Hinweise vorliegen, dass die entsprechenden Systeme äh, in ihrer Gesamtheit nicht angemessen und wirksam gewesen wären. Das ist insofern von der Formulierung etwas schwächer äh, als eine sogenannte Positivaussage, dass man sagt, äh, der Vorstand hat festgestellt, dass diese Systeme angemessen und wirksam äh, sind. Ähm, Die Diskussion wurde geführt, ist eine solche Negativaussage denn letztlich ein weniger gegenüber dem, was man hier nach der Empfehlung A5 erwarten könnte. Aber da hat sich sehr schnell ein Konsens herausgebildet, ähm, an dieser Stelle, dass man sagt, gerade vor dem Hintergrund äh, dieser sehr breiten Definition äh, der Systeme ähm, und der letztlich auch begrenzten Erkenntnismöglichkeiten des Vorstandes, äh, wird wohl ein mehr als diese Negativaussage äh, nicht zwangsläufig ähm, zu verlangen sein. Ähm, ich hatte vorhin schon anklingen lassen, äh, des Weiteren hat sich auch rauskristallisiert, dass häufig nochmal ein Zusatz verwendet wird äh, in, Form, in einer Form wie etwa in allen wesentlichen Belangen äh, oder in ihrer Gesamtheit, äh, um letztlich den Eindruck zu vermeiden, dass hier eine sozusagen 100-Prozent-Aussage äh, getroffen würde. Äh, als Prüfer kommt mir das sehr vertraut vor, ein solches Wording, äh, weil letztlich hier, wenn ein Urteil über eine Prüfung abgegeben wird, letztlich entweder implizit oder explizit dieses in allen wesentlichen Belangen auch mit angelegt ist, weil es letztlich hier eine hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann und das gilt äh, gleicherweise in gleicher Weise für eine solche äh, Angemessenheits- und Wirksamkeitsaussage, äh, die der Vorstand aufgrund äh, der Empfehlung A5 äh, trifft. Also das exemplarisch als Hinweise, was hier bei der Erstellung äh, zu berücksichtigen ist, aber auch was man äh, Empfehlungs A5 konform tun kann, äh, ohne sich jetzt hier weiter äh, zu exponieren, als es letztlich von dieser Empfehlung auch äh, erwartet werden kann.
1: Ja, und vielleicht, äh, Dirk, äh, ergänzend dazu, weil ich die, äh, eine Frage gesehen habe, die hier uns schon erreicht hat aus dem Chat. Ähm, da ging es darum, äh, inwiefern äh, Kontrolltestergebnisse schon vorliegen müssen als Grundlage für die Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit von RMS und IKS oder falls nicht, welche Möglichkeiten alternativ bestehen. Und ich glaube, das hast du gerade sehr sehr schön deutlich gemacht. Im Endeffekt geht es ja darum, eine, eine Grunda- Grundaussage zu den Systemen zu treffen. Also es geht hier nicht um die Einzelkontrolle, das Testergebnis der Einzelkontrolle, sondern im Endeffekt darum, ob das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem als solches angemessen und wirksam sind.
2: Ja, völlig richtig. Und ich kann hier auch nur vor überzogenen Erwartungen warnen an dieser Stelle. Denn dadurch, dass das so breit angelegt ist, Das wird äh, keine interne Revision leisten können und das wird auch nicht durch die äh, Beauftragung von äh, externen Prüfungen äh, flächendeckend gelöst werden können. Ähm, Letztlich wissen wir ja, äh, wenn man in einem US-Umfeld tätig ist, bei börsennotierten Unternehmen hat man diese sogenannten äh, SOX-Prüfungen, die sich dann aber wohlgemerkt immer nur auf das rechnungslegungsbezogene IKS beziehen die sich schon als sehr aufwendig äh, darstellen und wenn ich jetzt sage, das Controls-Testing allein bezogen auf äh, diesen Abschnitt äh, ist schon sehr aufwendig, äh, dann kann man weder unternehmensintern noch unternehmensextern im Grunde genommen ein vollständiges Controls-Testing äh, erwarten, sondern es werden Mosaiksteine sein. Es werden Prüfungen der, internen, der von Kontrollen durch die interne Revision sein. Es wird partiell ein Self-Assessment sein, es wird partiell, werden es Ergebnisse sein äh, aus freiwilligen externen Prüfungen. Und diese Mosaiksteine sollen dann ausreichen, um dem Vorstand äh, zu dieser äh, Aussage oder zu dieser begründeten Aussage eine Basis zu bieten. Ähm, aber letztlich ein flächendeckendes Controls-Testing über, äh, über alle Bereiche des IKS und RMS, einschließlich des cms wird man tatsächlich nicht, nicht erwarten können an dieser Stelle.
1: Genau. Vielleicht mit Blick auf die Zeit, weil wir schon sehr fortgeschritten sind, glaube ich, gibt es noch ein Thema, was auf dieser Folie äh, wirklich sehr spannend ist und äh, was uns auch immer wieder erreicht und wo wir auch natürlich heute den äh, Termin hier nutzen wollen, um da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Ähm, Dirk, du hattest das eben ja schon mal erwähnt. Ne? Wir haben ähm, natürlich äh, ne, auch eine Auswirkung dessen, was jetzt in diesem Lagebericht steht, zum einen auf den Aufsichtsrat und ein zweites Thema, was wir daraus auch immer wieder adressiert sehen, ist das ganze Thema Enforcement ähm, durch die BaFin. Vielleicht kannst du dazu noch mal zwei, als zu sagen.
2: Ja, also dann würde ich auch gleich diese beiden Blöcke ja. äh, zusammenziehen, nämlich die Betroffenheit von äh, Stakeholdern jenseits des Vorstands, um, mal, um es mal so zu beschreiben. Ähm, zum einen äh, dadurch, dass diese Aussage im, im Lagebericht enthalten ist, äh, unterliegt sie letztlich auch äh, der Prüfung des, des Aufsichtsrats, der sich mit Abschluss und äh, Lagebericht auseinanderzusetzen hat und natürlich ist der Aufsichtsrat auch noch mal ohnehin zusätzlich äh, betroffen in, durch seine Pflichten bezogen auf die äh, auf die Governance-Systeme, die Herr unter eingangs auch schon äh, erwähnt hatte, auch noch mal durch die Änderungen äh, durch das äh, Fisk. Äh, insofern wird auch der Aufsichtsrat hier im Grunde genommen dann an den Vorstand äh, mit der Frage herantreten: Auf welcher Grundlage ist der Vorstand zu seinem Ergebnis äh, hier? gelangt Und was dann anschließt, im Grunde genommen, dadurch, dass diese Angaben Bestandteil des Lageberichts werden, unterliegen sie auch dem Enforcement durch die BaFin, also auf welchem Wege sie in dem Lagebericht gekommen sind, nämlich hier nur auf Empfehlung, auf Basis der Empfehlung A5 im Corporate Governance Codex, spielt an dieser Stelle keine Rolle, und äh, das äh, führt natürlich auch wieder zu der äh, Fragestellung, wie ist die Nachweislage? Äh, denn wenn jetzt hier die BaFin äh, im Rahmen einer äh, Bilanzkontrollprüfung sich auch mit diesen Aussagen im Lagebericht auseinandersetzt, äh, wird die Frage auch äh, in die Richtung gehen, äh, welche Nachweise liegen vor äh, für die hier getroffenen Aussagen? Ähm, und schließlich in diesem Kontext dann nochmal der Bezug auf die auf die Abschlussprüfung. In der Begründung zu A5 äh, des Corporate Governance Codex äh, wird ausgeführt, dass diese äh, Empfehlung äh, zur Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit der Systeme äh, eine sogenannte Lageberichtsfremde äh, Angabe ist. Was heißt Lageberichtsfremd? Äh, sie ist weder durch Gesetz noch durch den relevanten Standard äh, DRS 20 zum Lagebericht gefordert, äh, sondern ist nur zurückzuführen auf diese Empfehlung A5. Das bedeutet, dass sie für die Abschlussprüfung äh, zunächst einmal ausgenommen ist, also nicht der der Prüfungspflicht durch den Abschlussprüfer unterliegt, äh, was insofern auch äh, nachvollziehbar ist, wenn wir wir gerade darüber gesprochen haben, äh, wie weitreichend äh, die Systeme sind und äh, was eine Angemessenheits- und Wirksamkeitsaussage dann in diesem Zusammenhang bedeutet. Äh, dann wäre das natürlich mit einem vertretbaren Aufwand im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung ähm, auch nicht äh, nicht handelbar. Und deshalb weiß auch, äh, wird in der Begründung auch darauf hingewiesen, äh, dass um diese Aussage zu fundieren äh, freiwillige Prüfungen von Governance-Systemen erfolgen können, als ein Mosaikstein, wie ich es vorhin beschrieben habe. Aber diese Aussage in Gänze unterliegt äh, letztlich dann nicht der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Ja, dann würde ich nochmal, ich glaube, die Frage, wie eine Wirksamkeitsaussage aussehen kann, haben wir auch schon gestreift in der Tat. Dann, Roxana, vielleicht an dich nochmal diese letzte Frage bezogen, comply oder explain an dieser Stelle. Abschließend, denn wir befinden uns ja hier im Bereich einer Empfehlung äh, des Corporate Governance Codex, die vom Grundsatz immer die Möglichkeit eröffnet, äh, dieser Empfehlung zu folgen oder aber auch nicht zu folgen.
1: Genau. Also wir wir sehen ähm, jetzt aus der Praxis heraus tatsächlich ähm, noch keinen Explain-Ansatz. Also das kann ich relativ schnell in Kürze hier einmal direkt an den Anfang stellen. Ähm, Wir haben in in vielen Prüfungen und äh, auch äh, sonstigen Unterstützungen ähm, diskutiert und haben, äh, wie wir jetzt in den letzten äh, Minuten auch dargestellt haben, viel über die Art der Formulierung äh, gesprochen. Wie kann die Wirksamkeitsaussage getroffen werden? ähm, Mit welchen Formulierungen bringt man sich hier auch als als Unternehmen so ein Stück weit die Sicherheit rein, weil man natürlich nicht von heute auf morgen solche Systeme hier hochfahren kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich so auch ein bisschen die Herausforderung jetzt des ersten Jahres an der Stelle. Ähm, Insofern es gibt natürlich immer die Möglichkeit, hier einen Explain-Ansatz zu fahren und zu erläutern, warum man dem nicht folgt. Aber wirklich ganz klare Botschaft haben wir tatsächlich in der Praxis noch nicht gesehen. Und ich glaube, vielleicht mit dem abschließenden, doch recht deutlichen Wort würden wir, Stefan, dich jetzt nochmal dazu holen, weil insbesondere das Thema Assurance ist von uns ja an der einen oder anderen Stelle gestreift worden. Vielleicht magst du hier abschließend dann auch noch einmal ein Bild zu geben, wie denn sowas aussehen kann.
0: Ja, das mache ich gern. Erstmal ganz herzlichen Dank, Roxana. Lieben Dank auch an dich, Türk für die sehr interessanten Einblicke und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Ähm, schauen wir doch mal kurz auf die, auf die nächste Folie, denn die Frage steht ja im Raum. How do you know? ist im Grunde die Kernfrage, die sich der Vorstand stellen muss. Wie kommt er also zu einer gesicherten Erkenntnis, zu einer gesicherten Aussage darüber, ob er nun über angemessene und wirksame Governance-Systeme verfügt. Warum ist das für unseren Kontext wichtig? Ich zitiere mal kurz aus der Begründung zum deutschen Corporate Governance Codex 2022er Version. Da steht nämlich, dass von Zeit zu Zeit durchgeführte externe freiwillige Prüfungen nach einem Prüfungsstandard, zum Beispiel dem 980 für Compliance, 981 für Risikomanagement oder 982 für IKS, dass die freiwilligen Prüfungen von Zeit zu Zeit also dazu geeignet sind, die genannte Stellungnahme, um die wir hier gesprochen haben, zusätzlich zu untermauern. Wir haben also ein Produkt entwickelt, das wir gerne mit Ihnen teilen wollen. Und das nennt sich Road to Assurance. Das geht von der Ausgangslage aus der steigenden Erwartung an die Corporate Governance, wie gerade schon erläutert, bestehend aus erhöhten regulatorischen Anforderungen, einer konsequenteren Rechtsdurchsetzung, sicherlich auch in Zukunft durch die BaFin und nicht zuletzt gestiegener Erwartungen der Interessengruppen, der allgemeinen Öffentlichkeit, genauso wie Banken und anderen Investoren. Eine externe Assurance kann helfen, Transparenz natürlich zur Effektivität, also zur Angemessenheit und Wirksamkeit, aber auch zur äh, zur, zur Effizienz, also zur Wirtschaftlichkeit der Corporate Governance Funktion beizutragen. Kann in jedem Fall einen Blick von außen schaffen, auch durch das Teilen von Good Practices, Es kann das Bewusstsein für die Bedeutung der Governance-Funktion bei Führungskräften und Managern im Unternehmen stärken und nicht zuletzt zum Schutz der Organe beitragen. Kurzer Exkurs, ich habe die Frage im Chat gesehen, inwieweit die Business Judgment Rule hier eine Rolle spielt. Das ist genau einer der Kernpunkte der Business Judgment Rule, die gemäß einem 93.1 Aktiengesetz ja ganz klar die Voraussetzungen benennt, unter denen keine Pflichtverletzung eines Organmitgliedes vorliegt, obwohl dem Unternehmen gegebenenfalls durch das Tun oder Unterlassen eines Organs ein Schaden entstanden sein könnte. Und genau diese Haftungsfreistellung, die die Business Judgment Rule ja hier in den Blick nimmt, die ähm, liegt dann vor oder kann dann in Anspruch genommen werden, wenn unter anderem eben angemessene Informationen zur Grundlage der Entscheidungen der Organe vorlagen. Und mit den angemessenen Informationen meinen wir genau das, was wir vorhin ausgeführt haben, nämlich eine Nachweisführung, die auch reproduzierbar und durch Dritte nachvollziehbar ist. Ich hoffe, die Frage damit direkt beantwortet zu haben. Schauen wir auf die nächste Seite. Nochmal kurz zum Vorgehensmodell des Road-to-Assurance-Produktes, was ich Ihnen kurz erläutern möchte. Schauen Sie insbesondere mal auf den mittleren Teil dieser Folie. Grundsätzlich ist es also so, dass das Ziel einer Road to Assurance, wie der Name ja schon sagt, darin besteht, dass Sie als Unternehmen Sicherheit darüber erlangen, ob Sie über angemessene und wirksam ausgestaltete Governance-Systeme verfügen. Üblicherweise verfügen Sie über eine ganze Reihe von Governance-Systemen und deshalb stellt sich die Frage für Sie zunächst, wie Sie priorisieren, denn Sie wollen die Organisation ja auch nicht überfordern mit einem Assurance-Programm. Das passiert in der initialen Statusaufnahme in einem kurzen und sehr prägnanten Workshop, Und der ermöglicht Ihnen als Unternehmen dann eine gewisse Planbarkeit und Verlässlichkeit im weiteren Vorgehen. Das Vorgehen selbst wird durch fünf Phasen bestimmt und für ein jedes Governance-Themenfeld, zum Beispiel Ihr IKS, zum Beispiel Ihr RMS, wird zunächst ein Readiness-Check durchgeführt, der die wesentlichen Leistungsparameter dieses Governance-Systems in den Blick nimmt und überprüft, wie sie eigentlich aufgestellt sind. Üblicherweise ergeben sich daraus einige Weiterentwicklungspotenziale, möglicherweise auch Defizite, die Sie abstellen sollten, bevor Sie den Weg in eine Prüfung hineingehen, die dann ja unterscheidet zwischen einer Angemessenheitsprüfung, die zeitpunktbezogen ist, und einer Wirksamkeitsprüfung, die zeitraumbezogen ist und mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten umfasst. Wenn Sie diese vier Schritte durchlaufen, dann werden Sie also sukzessive prüffähig gemacht und in die Prüfung hineingeführt, sodass Sie am Ende auch sicherstellen können, dass die Prüfung erfolgreich läuft und Sie eine Bescheinigung in Händen halten, die Ihnen eine fundierte Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit der geprüften Fachbereiche ermöglicht. Das ist genau der Mehrwert, den Sie oben rechts dargestellt sehen. Eine solche Assurance erleichtert Ihnen die Nachweisführung in Bezug auf Ihre Governance-Systeme, aber nicht nur das. Auch Effizienzsteigerungen wären auf diese Weise möglich. Die Reduzierung von Haftungsrisiken, wie gerade erwähnt, und nicht zuletzt erhöhte Transparenz. Auf der dazu abschließenden Folie sehen Sie dann, wie eine solche Roadmap beispielhaft aussehen kann. Wie gesagt, es ergibt ähm, total Sinn, dass Sie nicht alle Governance-Systeme parallel durch einen solchen Prozess schieben, aber... Punktuell kann hier eine synergieorientierte Kombination zum Beispiel von RMS und IKS sinnvoll sein und dann die nachlaufende Durchführung dieses Programms für die anderen Governance-Funktionen, an dessen Ende Sie eine Aussage zu allen Governance-Funktionen treffen können, mit den besprochenen, mit den generierten Effekten. Soweit kurz zum Thema Road to Assurance und einem Beispiel zu einer solchen Roadmap. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich gerne dann auf das Fazit eingehen äh, und dann die Möglichkeit nutzen, Ihre Fragen noch einmal aufzugreifen. In wenigen Worten zusammengefasst, wir haben über die zunehmende Komplexität der Regulatorik gesprochen, über das zunehmende Interesse des Kapitalmarktes, weit über die finanziellen Leistungsindikatoren hinaus, eben auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Governance. Wir haben auf die zunehmende Sensibilität der allgemeinen Öffentlichkeit hingewiesen und das alles führt dazu, dass die Notwendigkeit zur Entwicklung robuster Strukturen und Prozesse, die wirklich angemessene und wirksame Governance-Systeme unterstützen, nie größer war als heute. Auch in diesem Gesamtkontext sind die zunehmenden Anforderungen aus dem Kodex zu verstehen. Auch in dem Kontext ist das heutige Webinar zustande gekommen. Damit sind wir am Ende der Folien und unseren Ausführungen dazu angekommen. Ich freue mich, dass wir noch einige Minuten haben, um Ihre Fragen aufzugreifen. Und würde euch bitten, Lisa Dirk, Roxana, dass ihr vielleicht noch mal kurz eure Kameras anschaltet und wir die Fragen, die im Chat aufgekommen sind, direkt adressieren.
1: Ich kann gerne mal den Anfang machen äh, mit der Frage äh, zum Thema. Ähm Automatisierung im Bereich IKS. Ähm, wir haben hier tatsächlich eine Frage bekommen, ähm, inwiefern wir noch mal darauf eingehen können, wie das Thema IKS-Automatisierung ähm, im Endeffekt äh, eine Auswirkung hat auf die Aussage im Lagebericht. Ähm, und per se vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ne, ob ein IKS, also ein Kontrollmaßnahmen, die Sie in Ihren Prozessen verortet haben, manuell oder automatisch sind, sind am Ende des Tages natürlich ähm, äh, sicherlich bei automatisierten Kontrollen durchaus einen Tick mehr Sicherheit, wenn man manuelle Fehler verhindern kann ähm, und natürlich auch ein großer Effizienzgedanke, der dahinter steht. Ähm, Aber per se ändert das nichts daran, dass man trotzdem zum internen Kontrollsystem eine Aussage treffen muss, ob es angemessen und wirksam ist. Eine Automatisierung kann hier helfen, äh, aber dennoch ähm, geht es hier um um, um Einzelkontrollen, die gegebenenfalls automatisiert sind und die Aussage bezieht sich wirklich auf das gesamte System. Also vielleicht das jetzt mal in aller Kürze, da kann man sicherlich sehr, sehr viel und sehr lange zu sprechen. Ähm, gerne, falls da noch mal konkrete Fragen sind, melden Sie sich im Nachgang bei uns.
2: Klasse, vielen Dank. Dann würde ich an dieser Stelle nochmal übernehmen, äh, was die Frage äh, betrifft: Wie sieht oder wie kann eine äh, Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit? aussehen. Ich hatte schon über diese beiden alternativen Positivaussage versus Negativaussage äh, gesprochen, wo es um die äh, Formulierung geht, wie man äh, sich äußern kann zur Angemessenheit und Wirksamkeit. Hier kam jetzt völlig zu Recht nochmal äh, die dritte Alternative hier unter dem Stichwort Beschreibungslösung. Die Begründung äh, zur Empfehlung A5 im Corporate Governance Codex ist an dieser Stelle ja vielleicht etwas missverständlich, indem dort gesagt wird, äh, nun die äh, Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit könnte auch die Form haben, äh, dass letztlich beschrieben wird, wie denn im Grunde genommen sich der Vorstand hier einen Überblick verschafft hat und mal etwas vereinfacht, zu sagen, aber letztlich ohne die Begriffe Angemessenheit und Wirksamkeit äh, wirklich zu verwenden. Ähm, Diese Sichtweise wird zum Teil auch in der der Literatur vertreten, auch in der der juristischen Literatur, dass man letztlich hier äh, eine konkrete Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit äh, auf diesem Wege vermeiden könnte, sondern hier auch eher im beschreibenden äh, Umfeld bleiben würde. in der Praxis äh, habe ich erstaunlicherweise äh, das kaum einmal gesehen, äh, weil doch die Vorstände letztlich auch gesagt haben, ähm, ja, sicherlich ist das äh, nicht ganz risikolos, sich mit einer konkreten Aussage zur Angemessenheit und Wirksamkeit äh, an die Öffentlichkeit zu begeben. Aber auf der anderen Seite stand auch die Sorge im Raum, dass wenn man äh, diese äh, Aussage vermeidet, äh, und das ist jetzt äh, definitiv nicht der nicht der Standard, dass das natürlich in der Öffentlichkeit dann auch die Wahrnehmung hervorruft, ähm, das Commitment und äh, damit aber auch die äh, ja, dass das Vertrauen in die entsprechenden Systeme durch den Vorstand ist nicht so ausgeprägt, dass er sich diese Aussage nicht zugetraut hätte. Ich glaube, das spielt auch eine wesentliche Rolle, ähm, dass man sich fragt, wo bewege ich mich im Vergleich zu den Peers und dass das in der Praxis deshalb kaum zum Tragen äh, gekommen ist. Ähm, Persönlich äh, tue ich mich auch ehrlich gesagt sehr schwer damit, wenn die Empfehlung A5 eindeutig von einer Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit spricht, ähm, dass man dann sich hier im äh, Deskriptiven nur bewegt, äh, ohne diese Begriffe letztlich wieder aufzugreifen. Äh, Die Begründung äh, im Corporate Governance Codex ist an dieser Stelle vielleicht nicht ganz glücklich. Deshalb Wenn ich gefragt werde, ich gebe immer die Empfehlung, äh, hier eine konkrete Aussage auch zu treffen zur Angemessenheit und Wirksamkeit mit allen Möglichkeiten, die wir beschrieben haben. der Negativaussage des Hinzufügens äh, in allen wesentlichen Belangen, der Beschreibung der Erkenntnismöglichkeiten, äh, das sollte auch einen angemessenen Schutz gegen überzogene Erwartungen an diese äh, Aussage äh, gewährleisten. Aber diese rein deskriptive Darstellung äh, sehe ich in der Tat kritisch. Wunderbar, vielen ja, Dank, ich Dirk. Ich schaue noch mal in die Runde.
0: Lisa, magst du noch was ja, ergänzen? ich würde
3: nur ganz kurz von der juristischen Seite dazu sagen, weil es hieß, in der juristischen Literatur wird es vertreten. Ähm, ich persönlich sehe aber auch diesen Haftungsvorteil oder so für den Vorstand, der da wahrgenommen wird, nicht wirklich. Also wenn, wenn der Vorstand jetzt ernstlich... Zweifel hat, so eine Aussage zu treffen, dann hat er, glaube ich, ganz andere Probleme und dann müsste die Arbeit woanders anfangen. Wenn er diese Zweifel nicht hat, dann kann man auch so eine Negativaussage mit den entsprechenden Disclaimern und Caveats ja treffen und auch Sachen beschreiben. Also wo deine der Haftungsvorteil jetzt konkret liegen soll, indem ich es einfach nur beschreibe, mein System, am Ende des Tages ist es eben entweder gut für das Unternehmen oder nicht. Aber den den Vorteil jetzt persönlich für den Vorstand sehe ich ehrlicherweise auch nicht in dieser Stärke. Das ist vielleicht ein persönliches Gefühl des Vorstands, aber dann ähm, muss er da ein bisschen mehr Komfort gewinnen.
0: Klasse. Sehr ganz vielen Dank für die Ergänzung. Wir haben genau 16 Uhr. Ich hoffe, dass wir Ihre Fragen soweit zu diesem wirklich wichtigen Thema beantworten konnten. Für mich offen gestanden ist diese Entwicklung auch eine große Chance für die Governance-Funktionen. Sie sind ganz wichtige ja, Gatekeeper als Beratungs-, als Ordnungs- und als Schutzfunktion für Vorstand und Aufsichtsrat bzw. ihre Geschäftsführung. Und ähm, insoweit sind solche Veränderungen auch immer eine Chance. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie erhalten die Präsentation und die Aufzeichnung, wie eingangs bereits erwähnt, im Nachgang. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren.
2: Alles Gute, bis bald. Vielen Dank. Wiedersehen.